0: Este año, la justicia especial para la paz, es decir, la JEP, ha estado en el ojo del huracán, pues desde las objeciones hechas por el presidente Duque hasta el planteamiento de una constituyente para tumbarla, la JEP ha sido probablemente la institución estatal más atacada durante el año. Bienvenidos a Paremosle Bolas, ese podcast de opinión en el que hablo de cualquier tema medianamente serio y hoy empezaré una nueva serie de capítulos en defensa de la JEP. Esta serie tratará sobre lo que dice el título básicamente, pero no será consistente ni tendrá de horario, un poco como yo. Pero haré un episodio cada vez que salga un gran escándalo que salpique a la JEP. Y tranquilo, será imparcial y cuando este tribunal cometa un, un error lo diré. Así que en este primer episodio hablaré de la gran mayoría de polémicas que hayan salpicado a la JEP durante el transcurso de este año. La JEP ha sido criticada e insultada principalmente por el uribismo y uno de los primeros sucesos que dieron de qué hablar fue el de la captura del fiscal de la JEP, Carlos Bermeo junto a otras cuatro personas Tiempo después de la captura la Fiscalía General de Nación dijo en su cuenta oficial de Twitter y abro comillas capturado fiscal Carlos Bermedo de la JEP en momento en el que se recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en el trámite de extradición de Seuxis Hernández es decir, de Jesús Santrich cierro comillas sin embargo, el ex general de la nación, nuestro Humberto Martínez, tuvo que rectificar 11 días después y en una entrevista con Blue Radio dijo que no tenía ninguna evidencia de que el soborno tuviera que ver. Así sea un poquito con el caso Sandrich. Nuestro Humberto Martínez rectificó, pero el daño ya estaba hecho en la opinión pública. Por otro lado, Luis Carlos Bermeo tiene un pasado político un poco cuestionable, pues fue candidato a la alcaldía de Popayán por el Partido Opción Ciudadana. Creo que no hace falta decir mucho más. Es claro que el exfiscal Bermeo es un corrupto más y por supuesto debe estar en la cárcel, no solo por corrupto sino también por ensuciar el nombre de la institución. Las objeciones hechas por Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP encendieron el debate y la polarización al país aún más de lo que ya estaba en ese momento. En total, el presidente hizo seis objeciones a la ley estatutaria, objeciones cuyos argumentos fueron desmentidos por completo días después en una locución de la oposición. Sin embargo, las objeciones iniciaron su trámite. En Cámara de Representantes, las objeciones fueron negadas por la inmensa mayoría de representantes. Luego, en el Senado, después de un vergonzoso espectáculo de los senadores en el que tardaron tres días en votar, se votó y se negaron las objeciones en votación. La cosa es que se obtuvieron 48 votos a favor del informe que niega las objeciones y se necesitaba una mayoría absoluta para tomar la decisión al tratarse de una ley estatutaria. Y no estaba claro si estos 48 votos eran una mayoría absoluta. Se quiso repetir la votación, pero se rompió el quórum, así que se envió a la Corte Constitucional para que ésta decidiera el número para la mayoría absoluta. Este organismo se pronunció y dijo que los 48 votos sí eran una mayoría absoluta, por lo que las objeciones fueron negadas. La ley quedó sin ninguna modificación y se perdieron 80 días, ojo con eso, 80 días de agenda legislativa. La ley estatutaria de la JEP ya era cosa juzgada, eso lo sabía el gobierno así como también sabía que no había mayorías en el Congreso para aceptar las objeciones. Y a causa de esto se perdieron más de 80 días y se discutió el Plan Nacional de, Des de Desarrollo a las carreras y sin un debate decente en el Senado. No se sabe si esto fue pura estrategia política para sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo o si de verdad se pensaba en que las objeciones podían ser aprobadas. Sea como sea prácticamente les regalamos casi tres meses de salario a los congresistas. Pero bueno, creo que es bueno desmentir los dos argumentos más repetidos a favor de las objeciones, ¿no? Pues el primer argumento lo inició probablemente la Corporación Rosa Blanca, la cual puso en Twitter, y cito, abro comillas, gracias al presidente Iván Duque por haber escuchado al país, a la sociedad de bien, a las víctimas de las FARC y a las niñas de arroba Corpo Rosa Blanca cierro comillas. Bueno, respeto y acepto la posición de la corporación y a la corporación en sí, pero con todo respeto debo decir que ninguno, pero absolutamente ninguna de las objeciones hechas por el presidente tienen que ver así sea un poquito con delitos sexuales de autoridad de las FARC, así que esto es puro cuento. Muchos sostienen que la JEP no daría cárcel a quienes hayan cometido delitos sexuales durante el conflicto, esto es más que falso, pues en la ley estipula una pena de entre 5 y 8 años para quienes den verdad y reparen a las víctimas. Para muchos uribistas y personas comunes esta pena es muy baja y puede que sea así, pero es igual a la impuesta por la ley de justicia y paz, y en ese momento hubo muchos gobernistas que afirmaron que hay que aceptar cierta impunidad para lograr la paz, ahora esos mismos gobernistas se quejan de las penas bajas de la JEP. Aquí veo un montón de hipocresía acumulada. Además, muchos sugieren que los casos de delitos sexuales deben ser pasados a la justicia ordinaria, pero esto lo puedo desmentir completamente, esto lo puedo refutar completamente, nada más viendo las estadísticas, viendo que más del 90% de los casos de abuso sexual en la justicia ordinaria quedan impunes, así que ¿por qué no darle una oportunidad a la JEP. Una de las objeciones más discutidas fue la que tenía que ver con la extradición. Iván Duque dijo que en la ley no había un mico, sino un King Kong. Dijo que la ley abría una ventana para que los narcotraficantes se acogieran a la jefe y no fueran extraditados. Pero esto es una confusión. Y si la confusión es tan grande, ¿por qué no sacan una ley aclaratoria para evitar confusiones en lugar de objetar todo el artículo? Es algo muy simple que hasta el momento no se ha hecho. Toca esperar a la siguiente legislatura a ver si de verdad les interesa Evitar confusiones. Además, que lo diga Iván Duque, experto en meter micos en las leyes, no me parece muy coherente. Hay algunos excombatientes que han faltado injustificadamente a sus deberes con la JEP, y sí debo admitir que la JEP ha sido muy permisiva con respecto a las faltas, pero esto es más culpa de la burocracia que de los funcionarios. Como buen ejemplo tenemos a Alias El Paisa, quien ha incumplido con todos, absolutamente todos sus deberes con la JEP, la cual ya emitió órdenes de captura en su contra y ya perdió gran parte de los beneficios de la JEP. Por el mismo camino va Iván Márquez, aunque él ya ha cumplido un poquitico de cosas. Hay que agilizar los procesos de este tipo, no solo para mejorar la imagen pública, sino también para avanzar en los casos y reparar a las víctimas rápidamente. Sin dudarlo, el caso Santrich es el más sonado y es el que más polémica ha generado. Aquí un breve resumen. En abril de 2018, Santrich es capturado con una orden de extradición a Estados Unidos por un presunto envío de 100 toneladas de cocaína al país norteamericano. Ahí empezó un gran conflicto, a la JEP le correspondía confirmar la fecha de los posibles hechos, se pidieron pruebas a la fiscalía, las cuales fueron enviadas varios meses después, la JEP se dedicó a hacer algo que no le correspondía, pues investigó los hechos en lugar de solo confirmar la fecha, y digo que no le correspondía pues la JEP solo está encargada de los casos de conflicto armado, por lo que ahí se cometió un error, la JEP no encontró pruebas suficientes y ordenó la libertad de Sandrich el pasado 15 de mayo, dos días después el INPEC cumplió la orden y ejecutó su libertad. Con este hecho, el fiscal Néstor Humberto Martínez renunció. Justo cuando Santrich estaba saliendo, fue interceptado y recapturado con otra orden de la fiscalía, pero días después el Consejo de Estado le mantuvo el fuero de congresista, lo que hace que solo la Corte Suprema y la JEP pueda capturarlo e investigarlo, por lo que su captura fue ilegal. La Corte ordenó su libertad y Santrich se procesionó como representante. Actualmente Santrich es investigado por la Corte y esta está revisando si las pruebas presentadas son válidas, pues se usó un mecanismo de obtención de pruebas que es legal en Estados Unidos, pero no es legal en Colombia. Así que el caso queda a la espera de un fallo. Recientemente, y como reacción a los recientes fallos judiciales, Ervin Hoyos empezó a recoger firmas para un referendo que, entre otras cosas, deroga a la JEP y saca a todos los magistrados de las altas cortes para nombrar unos nuevos. Aunque es realmente improbable que este referendo salga a flote, esto demuestra que el uribismo le llama justicia solo a las cosas que les conviene, solo a lo que queda a favor de ellos. Se creen dueños de la moral y cuando algo falla en su contra o ellos no están de acuerdo, atacan a las instituciones colombianas. Y cuando un fallo les gusta, adulan e idolatran a las mismas instituciones que antes atacaron. Son la muestra de la hipocresía hecha multitud. Y si es necesario atacar la institucionalidad para lograr sus objetivos, lo harán, pues para ellos el fin justifica a los medios, aunque probablemente muchos de ellos ni siquiera sepan quién dijo esa frase. No siendo más, despido este episodio de Paremosle bolas. Recuerden seguirme en Twitter donde aparezco como arroba donde encontrarán muchísima más opinión sobre actualidad mía. Sin mucho más que decir, nos escuchamos en otro episodio. Adiós y sigámosle parándole bolas al país.